0: Y yo sé que Dios nos bendecirá a todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando la preparé. Segundo bendiga. libro de Crónicas,
1: capítulo 7, versículo 1. Y vamos a separar este tema en cuatro secciones eso es lo que intentamos hacer con con este tema, separado en cuatro secciones para poderlo comprender eh, mucho, mucho mejor. El fuego se utiliza de varias maneras en la escritura, por ejemplo en el segundo libro de crónicas capítulo 7 en el verso 1, cuando Salomón hace una oración a Dios para que Dios bendiga la casa que había edificado, el templo, cuando Salomón hace esto hermanos, Dios responde de una manera muchachos, segunda de crónicas capítulo 7 en el verso, verso 1 y el fuego es una de las cosas que podemos mirar en la escritura que se muestran desde el antiguo testamento hasta el nuevo testamento y aún a la eternidad, nosotros muchas veces no vemos este aspecto del fuego como algo importante pero lo es. Por ejemplo, en el templo había cuatro elementos de la naturaleza que eran importantes para la presencia de Dios. Uno era el aspecto mineral, pues había sal en cada uno de los animales que se iban a presentar para sacrificar a Dios. Otro era el aspecto animal, pues se presentaban los animales, se sacrificaban y se quemaban para Dios. Otro era el aspecto humano, pues eran los sacerdotes los que lo presentaban este, ante, ante Dios. Y finalmente era el aspecto de lo que se conoce como el aspecto del fuego. El fuego tenía que ser compartícipo a ello. Cuando Salomón hace esta oración, Dios responde de una manera. Dice ahí, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas... Y la gloria de Jehová llenó, llenó la casa. El fuego se muestra muchas veces en la Biblia como aprobación, pero también se puede mostrar como la misma presencia de Dios. Ustedes recuerdan que en el monte orel había una zarza y la zarza ¿qué? ¿Qué dice la Biblia? Que ardía. ¿Y ardía en qué? En fuego y no se consumía. El detalle del fuego indica la presencia de Dios. Dios estaba... En presencia con Moisés mientras estaban en el monte Horeb. Y la palabra Horeb significa vacío, seco, árido. El lugar donde no se supone crece algo bueno. Sin embargo, en este desierto, en este lugar árido, en este vacío, Dios lo pasó de hacer un lugar común a un lugar santo. Y lo que presenció Dios o la manera en que se manifestó fue a través de una zarza ardiendo a través del fuego. Y entonces le dijo Moisés, 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 quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde está santo, ¿qué? Santo es el fuego, estaba en forma de presencia en la zarza ardiendo, pero no solamente eso. Cuando ves a los israelitas que salen de Egipto y cruzan el Mar Rojo, y empiezan a transitar por el desierto, desde el desierto de Mará y el desierto de Elí y el desierto de Araratidí y el desierto de Zim y el desierto de sim y Sinaí, cuando empiezan a recorrer todo el desierto, Dios quería mostrarles una guía y la forma en que quería hacerlo era, durante el día lo hacía a través de una nube y durante la noche lo hace a través de qué? del fuego. fuego, así que el fuego se ve a través de de toda toda la escritura también cuando los hijos del profeta o el sumo sacerdote, perdón, Aarón deciden presentarle a Dios un incienso que era ajeno al que había mandado Dios muestra su desagrado así como mostró su aprobación por la oración de Salomón en el templo también muestra su desaprobación por los hijos de este Aarón ¿Y qué es lo que hace? Dice que ofrecen un incienso que era extraño y lo que sucedió fue que Dios con fuego los consumió y en este caso eh, los, los mató. Así que cuando vemos el fuego se puede mirar en varios en varios aspectos. Ahora, no solamente como desaprobación en el caso de Aarón y sus hijos, no solamente como aprobación en el caso de Salomón y el templo, no solamente como guía en el desierto, no solamente como presencia en la zarza, aún el día del pentecostés cuando los discípulos están reunidos en el aposento alto dice la escritura que descendió el espíritu santo en ellos y estuvo sobre ellos como llamas de qué fuego. de fuego, fuego. Así, así que el fuego tiene una gran presencia a través de toda la escritura pero la pregunta que nos debemos de hacer es ¿para qué sirve el fuego? ¿para qué funciona? y ¿cómo lo vamos a estar estableciendo en ustedes? Muchos de ustedes deben de comprender que el fuego tiene un propósito puede aprobar, puede desaprobar, puede guiar, puede presenciar, puede literalmente quemar y es el otro punto, el fuego funciona para quemar si tú te das cuenta en la escritura, por ejemplo en Mateo, en el capítulo 3, donde está hablando Juan el Bautista, dice la escritura en el capítulo 3, en el verso 12, en el contexto tiene que ver con cómo es que el fuego será partícipe en toda la, la creación y cómo es que va a ser eterno en la presencia de aquellos que no obedecieron a Dios. Dice así, 3.11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca que se apagará aquí miramos el fuego en presencia de la eternidad para aquellos que no obedecieron a Dios y que decidieron no recibir la bendición por parte del Señor ahora cuando vemos el fuego yo creo que eh, si vamos al libro de Daniel uno de los profetas que menciona el fuego en una apariencia muy especial tiene que ver con con Daniel, por ejemplo en Daniel, en el capítulo 3, en el verso 24, 3, 24, miramos esta idea del fuego y lo que vamos a estar eh, presentando el día de hoy y mañana es esta idea general de lo que significa ser eh, forjados en fuego, eh, ser purificados en fuego, ser quemados, ser eh, de alguna u otra manera absorbidos, pero no consumidos por el fuego. El fuego tiene un propósito también de, de purificar. Si ustedes se dan cuenta, la mano quién sabe cocinar aquí. ¿Quién sabe cocinar? ¿Alguno sabe cocinar nada más? Okay? Para cocinar se usa el fuego. Y el fuego se utiliza para poner todos los tipos de carne a una temperatura que pueda quemar, matar la bacteria, para que de esa manera se pueda consumir el alimento. Sin el fuego, la carne que comeríamos no tendría el sabor tan exquisito que tiene, no se podría ni siquiera consumir, ni siquiera masticar, ni siquiera pasar por la garganta. El fuego permite de alguna otra manera que llegue a su punto el fuego también ayuda a la purificación a la purificación el fuego ayuda a la purificación en este caso del profeta Daniel en la historia que vamos a mirar y de ahí nos vamos a sujetar para las clases dice ahí Daniel capítulo 3 en el verso, en el verso 24 dice así leeremos desde el verso 21 Entonces, estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego que ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que que habían alzado a Satrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Satrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad rey? Y él dijo, He aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. La historia de estos tres hombres de estos tres jóvenes data a los tiempos de la cautividad en Israel cuando tú ves a estos jóvenes y la manera en que el fuego los iba a guiar pero no los iba a consumir los iba a purificar pero no los iba a quemar iba a estar caminando en él pero nada les iba a acontecer tiene que ver con una aplicación hacia cada uno de nosotros porque el fuego ya hemos visto A la introducción, ¿cómo es que aprueba o desaprueba? ¿Guía o presencia? El fuego es una muestra de parte de Dios. Dios es amor, pero por otro lado también Dios es fuego, ¿qué? Consumidor. Consumidor. Así que cuando vemos el fuego y vemos a estos tres hombres, lo que tenemos que empezar es cómo aplicaría la vida de ellos a cada uno de nosotros. ¿Cómo es que estos hombres aplica a la vida a cada uno de nosotros? ¿Y cómo es que el fuego tiene un propósito en ello? Pongan un separador aquí en Daniel 3, separan ahí su Biblia y vayamos a la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 7, primera carta de Pedro, capítulo 1, verso, verso 7. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 7. Fíjate cómo dice ahí la palabra de Dios. Leeremos desde el verso 6. En lo cual, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con qué? Con fuego. Con fuego. sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ustedes han visto cómo hacen el oro ¿Algunos han visto cómo hacen el oro? Más o menos. ¿Ah? Con fuego. Sí, con fuego. ¿Pero esto cómo lo hace? Es un proceso. Es un proceso. Es un proceso que, que tiene que ser líquido y luego se tiene que ir formando a través del fuego. El más alto quilate de oro se considera como los 24 quilates. Y es un oro... Que tiene un color tan amarillo, tan profundo, que lo tienen a usar mucho la gente de Asia, como los indios. ¿Ustedes conocen a algún indio que usa ese tipo de oro muy amarillo que, que no parece normal? ¿Alguien los ha visto? Es un oro muy amarillo, muy fuerte, color mostaza. Ese oro es de 24 quilates. Se pone sobre una charola, porque unos tíos que yo tengo en México trabajaron esos. Preciosos metales, así que yo pude verlo en los patios cómo lo hacía. Se coloca la parte líquida y se pone el fuego a una temperatura que literalmente parece agua, pero es oro. Y poco a poco lo mezclan con otro fundamento de tal manera que se empieza a formar y le empieza a dar, a dar figura. El oro no se puede deshacer, no se puede consumir. El oro es así de puro y también el oro es muy costoso. Tu vida y mi vida es como oro. Es más, aquí Pedro la está comparando. Nuestra fe es más preciosa que qué? El oro. Que el oro. Así es. Pero nuestra fe tiene que pasar por una prueba, en este caso por fuego, para ver de qué estamos hechos y para ver de qué estamos formados. Los tres jóvenes de los cuales habla Daniel, son jóvenes que habían venido desde Israel y que los habían llevado literalmente hacia Babilonia no lo puedo mostrar porque no se ve bien la pantalla pero si tú te das cuenta de Israel a Babilonia es muy lejos Babilonia sería lo que se conoce el día de hoy como Irak, como Bagdad y era el lugar donde se encontraba una de las maravillas antiguas del mundo los jardines colgantes de Nabucodonosor Era un reino totalmente hermoso. La gente de Babilonia solamente quería los impuestos de los israelitas. Sin embargo, ellos constantemente se rebelaron. De tal manera que Babilonia decidió ya no dejarlos en su tierra. Porque cuando los dejaban en su tierra, en Israel, se rebelaban. Y al rebelarse, ellos tenían que ir a pelear contra ellos, vencerlos y volver a subyugarlos a lo que sería la esclavitud en su tierra. Babilonia ya no quiso hacer eso eran muy tercos. así que Babilonia decidió tomarlos desde el lugar donde estaban y traerlos hacia Babilonia en sus patios, en sus ríos como el río Tigris y como el río Eufrates, que corren a través de todo el país de Irán y los dejan literalmente ahí pero cuando los traen sucede una metamorfosis un cambio, una transición los jóvenes israelitas no podían ser los mismos, tenían que cambiarlos, transformarlos y quitarles lo que ellos eran. Primero, porque no podían pronunciar sus nombres. El lenguaje hebreo era muy complicado para los persas. Los persas tenían un lenguaje y el hebreo era muy difícil de poderlo pronunciar. Así que cuando trajeron toda esta cautividad, esto es, todos los jóvenes y todos los hombres y mujeres y niños de Israel hacia Babilonia lo primero que decidieron hacer aquellos que estaban en Babilina fue cambiarles su identidad y los empezaron a cambiar. Primero les cambiaron el nombre, después les cambiaron el lenguaje, después les cambiaron la forma de vestir, después les querían cambiar la forma de comer y después les querían cambiar también lo que ellos adoraban como dioses. Así que cuando vemos estos nombres que se mencionan aquí, donde les pedí separar en Daniel, cuando se mencionan estos nombres aquí en Daniel capítulo 3, son nombres que tienen el origen medopersa, pues era el lenguaje que se hablaba en aquellos tiempos. A ver, vamos a preguntarles a ustedes: cuando sus papás vienen, eh, levanten la mano, ¿quién de aquí, sus papás es de Centroamérica? ¿Todos? ¿no hay ningún mexicano aquí? no, soy el único a ver ¿quién viene de de Costa Rica? nadie ¿quién viene de El Salvador? nadie ¿quién viene de Honduras? nadie ok ¿quién viene de Guatemala? creo que estoy en Guatemala en Guatemala en Estados Unidos Entonces, les voy a dar un ejemplo, ¿ok? A ver si me entienden, ¿ok? Cuando tú estás en Guatemala, las pronunciaciones que tienen son distintas a las de acá. Es más, cuando yo estuve en Huehuetenango y Quetzaltenango, y cerca de la ciudad de Guatemala, Los hermanos me invitaron a comer a un restaurante muy moderno, de pollo campeón. ¿Sí me entienden? Y una de las cosas que me sorprendió de este restaurante fue que cuando yo entré, había muchísimas mujeres guatemaltecas, con una riqueza tan vívida de sus vestidos de grandes colores. Colores muy hermosos, muy bellos, y todas con su celular traían celular y traían sus vestidos típicos y cuando empezaron a hablar no les entendí porque algunos hablaban ciertos dialectos y por primera vez en toda la historia de mi vida me sentí muy alto porque la gente en Guatemala tendía a ser muy chaparrita y me sentí alto por primera vez en mi vida aunque no lo crean entonces ¿qué fue lo que sucedió? sus papás son de Guatemala Su familia viene de Guatemala ¿Quién nació aquí de ustedes? Levanten la mano ¿Quién nació aquí? Nada más tres Los demás nacieron en Guatemala ¿Quién se crió aquí? Levanten la mano ¿Quién se ha criado aquí? Nadie, nada más las tres Cuando uno viene de Guatemala O de Centroamérica O de México para acá Lo primero que empieza a cambiar Es nuestra identidad es más, muchos de ustedes ya no le pondrán a sus hijos nombres guatemaltecos ya no les llamarán chapines les llamarán boys and girls ¿verdad que sí? muchos de ustedes van a cambiar la identidad cuando allá se llamaban María aquí le van a llamar Mary ¿verdad que sí? cuando allá se llamaba Onesíporo aquí le van a poner Brian y empezaron a cambiar su identidad cuando llegaron los israelitas a Babilonia lo que hizo el rey fue vamos a cambiarles el nombre primero que le tenemos que cambiar porque los nombres de ellos eran nombres bíblicos que tenía que ver con Dios, por ejemplo Daniel, el nombre Daniel en hebreo significa Dios es mi juez Mishael su nombre significa quién como Dios y así sucesivamente estos cuatro jóvenes entre ellos los tres que estuvieron en el horno Tenían una identidad distinta, pero al llegar, les pusieron otros nombres. Los nombres de ellos, dice la escritura, a uno le pusieron Sadrach, a otro Mesach y a otro Abednego. Y la pregunta es, ¿qué significan esos nombres? En lengua medopersa significa, ¿quién? Como nuestro Dios Luna. Otro es, es el Dios Luna. Y otro es, es nuestro Dios Baal. Entonces lo que hacen es que cambian la identidad total de estos jóvenes y dejan de ser israelitas que tenían un nombre hebreo que tenía que ver con Dios y le ponen nombres que tienen que ver con los dioses paganos de la tierra, ¿de qué? De Babilonia. Cambiaron su identidad y empezaron a cambiar también su forma de ser. Fíjate cómo dice ahí Daniel en el capítulo 1 también, Dice ahí Daniel eh, capítulo 1 en el versículo 6. Fíjate cómo eran sus nombres. ¿eh? Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de qué? De Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, dice, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrak, a Misael Mesac y Azarías Abed lo primero que hizo fue que les cambiaron los nombres Y luego ¿Qué fue lo que pasó? Quería no solamente cambiarle ello Quería también cambiarles Lo que ellos comían A ver Díganme un plato típico de Guatemala ¿Pipián? ¿Ah? ¿Pipián? ¿Pipián? ¿Los tamales? ¿Los tamales? ¿Plátano frío? ¿Está estamos todos bien qué más pero cuando tú vienes para acá y tienes tus hijos resulta que tus hijos ya no quieren comer tamales verdad que no ¿Eh? tacos o sea ya no quieren comer tamales ya no quieren comer pipián o sea quieren comer McNuggets con barbecue sauce pero no quieren comer pipián. ¿Estamos de acuerdo? Empiezan a cambiar totalmente su forma de ser. Su alimentación cambia. De tal grado que cuando ellos pueden regresar a Guatemala ya no les gusta ir a Guatemala. ¿Por qué? Porque no quieren comer lo que come la gente de Guatemala. Dicen en inglés I do not eat that. No. Please. Dicen me from New York <risa> y cambian su estilo. Estos jóvenes que trajeron querían cambiar su forma de alimentarse, y eso es un aspecto que va a pasar en la vida de todos aquellos que queremos servirle a Dios. Y ahorita voy a usar la aplicación, pero fíjate qué interesante: estos jóvenes que eran israelitas, había cosas que podían comer y cosas que no podían comer porque la ley de Dios les decía, esto lo puedes comer y esto no lo puedes comer, pero estaban a muchas millas de su tierra, a muchas millas de su templo y a muchas millas de su Dios, según creían ellos, porque ellos entendían que su Dios, que Jehová, estaba en el templo, en el monte Sion, en Jerusalén, que estaban muchísimas millas de ahí, el cual lo habían destruido los de Babilonia. Por lo tanto, cuando vienen hacia acá, los de Babilonia lo que quieren hacer es cambiar su forma de comer, Y uno de los encargados le dice, a ver, coman esto. Y dice uno de ellos, no, es que nosotros no podemos comer eso. Dice, es más, es que cómalo porque cuando venga mi rey, cuando venga el jefe, va a venirlos a ver y se van a ver demacrados, desnutridos, porque lo único que quieren comer son cosas que no nutren. Y dice, mira, hagamos esto, pongamos un término de tantos días, nosotros vamos a comer esto y te darás cuenta si al final nos vemos así o no nos vemos así, ¿qué es lo que pasa? comen solamente legumbres, cosas permitidas por la ley de Moisés pasan los días, viene aquel y los ve en muy buen aspecto y dice, wow, ¿qué pasó? es como ustedes de Guatemala van a Guatemala por cinco meses y los ves, dice, ¿qué te pasó? ¿Por qué? Porque ya no quieres comer las cosas que comías allá, vienes acá y todos subimos de qué de peso ¿a poco no? todos subimos de peso y dices, pero ¿por qué? será el King? será el, pizza, el fried chicken, ¿por qué estamos? el aspecto tenía que ver con que querían cambiar la identidad jóvenes, ustedes tienen una identidad más allá que la identidad de guatemaltecos, más allá que la identidad de centroamericanos, más allá que la identidad de latinoamericanos, tiene que ver con una identidad cristiana. Cuando ustedes van a la escuela, se van a dar cuenta que ellos hablan distinto, sus nombres son distintos. Cuando yo iba, por ejemplo, a la escuela aquí, que iba a la high school, y les trataba de decir mi nombre, cuando decía la maestra de Educación Física o de gym, decía, este, a ver, y pronunciaba mi nombre, decía,
0: Ricardo
1: Barrera. Y yo le decía, no, no, Ricardo Barrera. Y decía, Ricardo Barrera. Porque no lo podía pronunciar. Y me dice, ah, you're going to be Ricky, because it's too hard. ¿y qué pasa? empieza a cambiar ellos. no es tanto que te cambie el nombre, sino que empiezan a cambiar tu identidad la persona que tú eres, no solamente ellos, sino también tus amigos ¿ves cómo es que el aspecto de ellos era muy distinto al de los demás? ellos querían de alguna u otra manera mantener su identidad la convicción era, tenemos un Dios, tenemos una ley, y aunque está en Jerusalén Seguiremos guardando la ley de Dios aunque estemos muy lejos de la tierra donde está nuestro Dios. Ustedes, jóvenes, por la misma experiencia tendrán que pasar. Cuando vayan a la escuela y vean muchos amigos, van a la escuela y digan ustedes, ¿cuántos de la escuela son guatemaltecos? ¿Cuántos? A ver. ¿quién va a la Levanten, pónganse de pie en quien está yendo al high school Porque no los identifico A ver, de pie los está yendo al high school Ahí está uno Pónganse todos así Ok, pueden sentarse Y a ver, ¿y al colegio? College Mira, no Pensé que ibas a miros como a ver College
0: ¿Y los demás están trabajando? Sí Ok Gracias a Dios.
1: <risa> Cuando uno es joven en este país y va a la escuela, muchas veces los papás no entienden por lo que lo pasa. ¿Okay? Porque los papás piensan que estás en Guatemala y que la escuela es igual que era en Guatemala. Y que se supone que la presión que tenías de los amigos es como la presión que ellos tenían en Guatemala. La realidad es que no es así. La presión que ustedes tienen tiene que ver por muchos aspectos. Primero, la presión del hecho de que aunque haya nacido aquí, la gente no los va a ver como si fueran de aquí por el aspecto físico. Número dos. Aunque quieran adaptarse a ellos, siempre va a haber una forma de discriminación aún en un estado de Nueva York especialmente en el este de Nueva York no solamente yo al momento en que la gente sabe que eres cristiano ya llega un poquito más de presión te dan cuenta que no hablas como ellos no vives como ellos no comes como ellos y esto empieza a causar un poco de de conmoción pero ustedes no son los primeros que están pasando por esta presión. Estos cuatro pasaron por la misma presión que pasaban ustedes también. Estos cuatro, al igual que ustedes, fueron traídos de una tierra muy lejana donde ya no hablaban su idioma, al igual que ustedes. Estos cuatro fueron tomados entre varios para hacer, dice el Rey, a ver, tráiganme a alguien para ver a esto y pero tráigame los príncipes, no me traigan lo que. Tráigame los príncipes y príncipes que sean inteligentes, que sean de, llenos de qué? De sabiduría, que tengan ciencia y que tengan buen entendimiento que sean idóneos. Así ustedes. Y de pronto los mezclan con una fusión de culturas, con una función de personas, con una fusión de jóvenes que tiene convicciones distintas a la de ustedes. Podríamos decir en pocas palabras, sus papás no los comprenden, que son ustedes los que cada día que van a la escuela están entrando a un horno lleno de qué? De fuego. Siempre. Entras al horno y por donde quiera hay pruebas, porque dijimos que el fuego es prueba el fuego de prueba que ha de sobrevenir decía Pedro entonces cuando tú entras tienes esa gran presión el fuego te puede aprobar o el fuego te puede desaprobar el fuego te puede purificar o el fuego te puede consumir y todos los días tendrás que experimentar esta sensación tan distinta De que eres totalmente distinto Primero Tratarán de cambiarte Tu nombre Ni lo van a poder pronunciar A ver, díganme ustedes ¿Me, pues, me permiten? ¿Quién va a la escuela? ¿Con la escuela? ¿Cómo te llamas tú? Jeremy 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 o Jeremy Jeremy Jeremy, Jere? Jere. O Jeremy. No, Jeremy. Jeremy. Jere. Con Y o con J ¿Cómo te dicen en la escuela? Muy fácil A ver, mija, ¿cómo te llamas tú? Ashley Ashley. No hay problema, ¿a poco no? Ashley Pero tu abuelita, ¿cómo se llama? ¿Les llaman de la misma manera? ¿Lo pronuncian igual? No. ¿Ah? No. A ver, ¿tú cómo te llaman? Um, you know, no, es
0: un americano igual. Urban. ¿Ah? Urban. There's this, orbin. ¿Quieres decir orbin? There's, orbin. ¿Ok? ¿Orbin? Orbin.
1: O-R-B-I-L. Sí, porque... Oh, muy bien. No, no, no. A ver, ¿quién te lo puso? <laughs> Yo. Hey, la culpa el nombre cambia. Pero entremos a las convicciones. Porque es el punto del juego. Mañana vamos a estarlo hablando. ¿Qué es Babilonia para nosotros? Babilonia se considera en la Biblia como un mundo de maldad, Como el mundo donde se inició la idolatría. Es más, Babilonia se considera como Babel. Y ustedes recuerdan que en Babel fue donde por primera vez se confundieron las... Lenguas, o se hicieron muchas lenguas, a causa de que los hombres querían llegar hasta el cielo, hacer una torre para llegar a ver a quién? A Dios. Y Babel se considera como la cuna de la idolatría. Vamos a verlo, Apocalipsis, capítulo. 17, en el verso. 4 y verso 5 ¿qué es Babilonia entonces? el mundo en el que entraron Daniel y estos tres jóvenes era Babilonia donde estaba el rey en Nabucodonosor un lugar en que quiso cambiar totalmente su identidad el mundo en el que ustedes entran y yo he entrado es lo mismo es Babilonia, es Babilonia la grande, dice ahí 17.4 y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación y en su frente un nombre escrito, un misterio Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra así que Babilonia se presenta como este imperio de maldad este imperio de idolatría y aquí este imperio de rameras o prostitutas, este imperio de abominaciones ustedes están entrando a Babilonia y no solamente hablo de la escuela, no solamente hablo de este país, hablo del mundo en sí de todo esto en el cual estamos entrando como si fuera un horno que está lleno de qué de fuego, donde el fuego nos puede aprobar o desaprobar, donde el fuego nos puede guiar o nos puede consumir. Y es esta idea. ¿Cómo podemos cambiar entonces todo esto? Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y ustedes están entrando precisamente a eso. Han entrado a ello. ¿Qué es Babilonia entonces? ¿Qué es el fuego? ¿Qué es la presión? ¿De qué estamos hablando? Jóvenes, ustedes están pasando por un cambio de identidad muy grande y muy difícil. Usted está pasando por momentos complicados. Son momentos difíciles porque todos en la escuela, en la sociedad y en el mundo, parece que no los comprenden ni los entienden. Tú vas caminando en una dirección y todo el mundo está caminando en dirección contraria nadando hacia un lado y todo el mundo está contra la corriente que tú llevas y parece ser que es muy difícil poderlo soportar poderlo vivir poderlo superar
0: Babilonia
1: como dice aquí es la madre de las rameras es la madre de las abominaciones de toda la tierra, cuando llegaron los israelitas hacia Babilonia se dieron cuenta de un mundo que tenía muchísimos dioses sus nombres fueron cambiados a nombre de los dioses a Satrak, a Nicó, que son nombres de dioses persas y entonces su identidad iba a cambiar ellos cuando llegaron, vean ídolos por doquier, ustedes han visto ídolos, fíjate que en Estados Unidos no se ven tantos ídolos como se ven en otros países ni siquiera en Guatemala, porque Guatemala tiene que ser un país con mucha influencia evangélica pero hay lugares hay lugares donde se ve la idolatría de una manera amplia y de una manera grande y de una manera extensa ¿ustedes pueden creer que haya lugares todavía el día de hoy que adoren animales? ¿sí? sí ¿pueden creerlo? yo hace dos o tres semanas estuve en la India y es increíble porque pasé muchísimos días sin comer carne estoy hablando de serio no comí carne digo cuando fui a Guatemala comí pollo ¿no? y comí borrego. pero cuando fui a la India no comí carne los tacos en vez de tortilla era una hoja de lechuga ¿no? y en vez de carne era pepino no, hombre sufrí mucho por primera vez vi las vacas que iban caminando por las calles y nadie se las comía <risa> cuando pasaba la vaca llegaba el hindú puntaba las manos y saludaba a la vaca <risa> y le daba de comer. ¿Está, esto, 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 le daba a comer a la vaca vi elefantes caminar en las calles y la gente que los adoraba caminamos y predicamos por áreas donde había tigres, cobras y elefantes y en sus altares había un altar para el Dios con cabeza de elefante, cuerpo humano. Cabeza de chango, cuerpo humano. Una mujer que tenía varios brazos en su espada. Y vi cómo es que la gente todavía era idólatra en cuanto a estos aspectos. Si ¿Sí ves en Guatemala? ¿No ves eso todavía? Tampoco se ve mucho eso aquí en Estados Unidos. Pero ese es el tipo de idolatría que se puede mirar allá. Cuando llegamos israelitas a este de Babilonia... Se dieron cuenta de esta idolatría, de una idolatría muy grande. Ellos creían en muchos dioses, los israelitas solamente creían en cuántos. En no? un solo dios. En un solo dios, así es. Ellos comían cosas abominables dedicadas a los ídolos. Cuando llegamos ahí, por ejemplo, a la India, y fuimos a la iglesia de Cristo de ahí, de Cataba, y nos juntamos con los hermanos, le dije al hermano, traduceme la oración que está haciendo porque no le entiendo nada. ¿Sí? Y el hermano, desde la mayoría cuando hace su oración, empiezan diciendo, te damos gracias Dios, porque ya nos servimos al diablo. Yo no sé cuántos miembros has oído que digan diablo en una oración a Dios. Dice, antes pasábamos horas adorando al diablo. Ahora pasamos horas adorándote a ti el único Dios. Amén. Fíjate qué diferencia. Cuando llegaron los israelitas a Babilonia, se dieron cuenta de que los dioses eran tan extensos, tan grandes, eran muchísimos. Nabucodonosor se levantó un gran Dios de la medida de 90 metros. Y pidió a todo el pueblo que adorase ese que, ese Dios. Pero estos jóvenes dijeron, no, yo no, no vamos a adorar? Y siempre hay unos bien chismosos, ¿a poco no? Y le pongo a decir al rey, rey, estos que tú has puesto, porque tú los levantaste, tú los pusiste sobre los demás, porque vinieron a ser más inteligentes y vinieron a poder desarrollar lo que son los sueños. Y esto dice, tú dijiste Dios, que si no adoran a tu Dios... Los teníamos que ver ¿qué? morir al fuego, y la solo no tuvo otra opción que tomarlos y llevarlos ¿dónde? Fuego. al fuego. Sí, muchachos, ustedes van a estar pasando muchas veces por este tipo de presiones. En Estados Unidos no se encuentran dioses como la vaca, ni dioses como el elefante, pero hay otros dioses como el dios dinero como el dios validad como el dios ego como el dios iphone el dios ps4 el dios snapchat el dios instagram y el dios todo lo demás son dioses que consumen nuestro tiempo nuestra mente nuestro corazón nuestra vida y es un Dios son Dioses que tienen tanta potencia que parece ser que no puedes tener control sobre ellos cuando entras a la escuela o en la sociedad o en algún lugar se te hace difícil poder mantenerte ante este tipo de presiones este tipo de corrientes todo el mundo se arrodilló ante aquella imagen que había hecho nabucodonosor pero estos dijeron nosotros no lo vamos a hacer y sabían el riesgo Así es. que tenían ¿cuántas veces tú has estado en la escuela y a veces te da vergüenza hasta hacer una oración? ¿cuántas veces hay presión de toda la gente en la escuela o en el trabajo en cuanto a la idolatría moderna y a veces no estás dispuesto a decir que no para que no te vean feo, o no te vean como extraño. Si ves, todos de alguna u otra manera estamos siempre dentro del horno de fuego y estamos caminando en él. No se arrodillaron, no adoraron a Dios, y tuvieron una gran presión por parte de la gente. Sabían que si no lo hacían, podían morir, y aún así decidieron no hacerlo. ¿Cuántas veces nosotros estamos dispuestos a arriesgar nuestra vida como lo hicieron que, Como lo hicieron ellos? Fíjate qué interesante, dice la palabra de Dios que Babilonia es una mujer que se viste de púrpura y de escarlata y que está adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas y que tiene en la mano un cáliz de oro o una copa llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación hay gran presión para ustedes están caminando en fuego totalmente sienten presión, es normal son jóvenes pero Dios los está forjando purificando moldeando a su nivel yo les decía a los muchachos eh, hace unos meses les decía no le hablo a todos los jóvenes en este lugar no les estoy hablando a todos y cada uno de ustedes Solamente quisiera hablarle a aquellos que están dispuestos a no doblar sus rodillas. No le hablo a todos, porque en la iglesia tristemente hay de todo. En la iglesia hay gente que vive en el mundo y no parece que sean cristianos. Vive en el mundo igual que la gente del mundo, son amigos del mundo y enemigos de Dios se reúnen, se sientan, cantan a Dios, toman el pan sin levadura, pero están totalmente alejados del fuego de purificación por parte de Dios, porque nunca quieren llevarle la contraria ni a Nabucodonosor, ni a los siervos de Nabucodonosor, ni a todos aquellos que se hincan ante esta gran imagen. Quiero terminar poniendo una serie de preguntas en su mente y mañana seguiremos la serie. Ustedes están pasando por fuego. Levanten la mano, ¿quién siente eso? ¿Soy el único que siente eso? No? Okay. Si uno dice, yo ni siento mal ya estás bien quemado, ¿no? ¿Ok? La segunda pregunta que te hago es, ¿has identificado... ¿Quiénes son tus enemigos en el ambiente donde convives? Hace rato yo ponía los medios y decía: He visto los ojos de los envidiosos. Y le he dicho a Dios: Guárdame, Señor, de ellos. No de las personas que me ven así, sino de no tener yo los ojos de envidia como ellos los tienen. O sea, hay gente que los va a envidiar y al igual que estas personas que acusaron a los siervos de Dios, los van a acusar a ustedes, pero van a tener que pasar por prueba. Y dice Pedro, no sorprendáis por el fuego de prueba que os ha de sobrevenir como cosa extraña. La próxima pregunta que les tengo es, ¿ya has doblado tus rodillas ante Babilonia? ¿Has doblado tus rodillas ante los dioses modernos? La próxima pregunta que te hago es ¿Te han cambiado tu identidad de cristiano? ¿Ya lo han hecho? ¿Te cambiaron el nombre? ¿Lo que comes? ¿Y lo más triste? ¿Lo que crees? Y finalmente ¿El fuego es el mismo? Escuchen esta paradoja el fuego es el mismo. ¿Dios es fuego qué? Es el mismo. A unos de nosotros nos va a aprobar. A otros nos va a desaprobar. A otros nos va a guiar. A otros nos va a hacerle adorar porque estamos en su presencia. A otros se nos va a colocar como lenguas de fuego en la cabeza sabiendo que solamente nos puede dirigir y a otros nos va a quemar por toda la eternidad aunque sea el mismo fuego. la pregunta que te quiero hacer a ti esta noche es ¿qué hará el
0: fuego contigo? ¿te aprobará? ¿desaprobará? ¿presenciará? O estará sobre ti como una presencia divina.
1: Mañana seguimos con el tema, forjados en fuego, y miraremos los aspectos de Babilonia. Los quiero dejar con esta introducción y le doy el lugar a su que continúa con el servicio Muchas gracias. Dios bendiga, jóvenes.
2: Mi Dios es somos los que nosotros. Y Dios se Mi y Dios se Dios suyo, Mi y Dios el Dios se Dios y Dios suerte, en tus manos estás, mis lágrimas, que en mismo serás, no importa dónde estés, que tu espíritu me guíe, sin fronteras, las